0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2009 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst
1: Managementvordenker Jack Welch, der Profitmaximierer von Karl-Heinz Schwuchow.
0: Er ist einer der erfolgreichsten amerikanischen Top-Manager, aber auch einer der umstrittensten. John Francis Jack Welch. Die einen bewundern ihn als Wegbereiter des modernen Managements, andere verurteilen seine harte Hand und die gnadenlose Gewinnorientierung.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Frühe Prägung. Die Eltern verlangen Leistungswillen und fördern Wettbewerbsdenken. Die Chemie stimmt. Als Ingenieur fängt Welch bei General Electric an und steigt schnell auf. Am wichtigsten ist die Wettbewerbsfähigkeit. Welch baut das Traditionsunternehmen radikal um. Alles auf Gewinn. Der Shareholder-Value steht für Welch im Mittelpunkt. Zuckerbrot und Peitsche. Höchstleister werden gefördert, Low-Performer aussortiert. Und vom Management zum Medienstar. Seit seiner Pensionierung ist Welch in Online-Shows und Zeitschriften
0: präsent. Wie kein anderer hat Jack Welch das Managementdenken und Handeln am Ende des 20. Jahrhunderts geprägt. Insbesondere in den USA, aber auch in vielen anderen westlichen Ländern. Von 1981 bis 2001 ist er Vorstandschef des Mischkonzerns General Electric, GE dessen Produktpalette sich von Glühbirnen über Flugzeugturbinen bis hin zu Kraftwerken und Finanzdienstleistungen erstreckt. Unter seiner Leitung wird GE zu einem Symbol für kontinuierliches Wachstum, exzellente Führung und rasant steigende Aktienkurse. Aus einer eher bürokratischen Firma, zu deren Hauptwettbewerber Siemens und ABB zählen, formt Welch ein amerikanisches Vorzeigeunternehmen und wird so selbst zu einer Managementlegende.
1: Im Jahr 1999 kürt das Wirtschaftsmagazin Fortune Jack Welch zum Manager des Jahrhunderts. In einer Befragung der Financial Times wird er 2000 von 720 Top-Führungskräften zum dritten Mal in Folge zum besten Manager der Welt gewählt. Im Ranking der weltweit führenden Managementvordenker Thinkers 50 belegt Welch seit 2001 regelmäßig einen Platz unter den Top 10. 2007 kommt er auf Platz 8, 2005 auf Platz 5. Er stellt damit eine Ausnahmeerscheinung dar in dem Ranking, das sonst meist Hochschullehrer und Berater listet.
0: Dass seine Autobiografie in der deutschen Ausgabe den Untertitel »Die Autobiografie des besten Managers der Welt« trägt, unterstreicht Welshs eigenen elitären Anspruch, wobei alle Verkaufserlöse an Stiftungen für unterprivilegierte Jugendliche gehen. Sein zweites Buch erscheint mit dem nicht minder bescheidenen Titel »Winning – Das ist Management«.
1: Dabei beginnt der Lebensweg von Jack Welch nicht auf der Gewinnerseite. Im Jahr 1935 wird er in der Kleinstadt Peabody bei Salem in Massachusetts geboren und wächst als einziges Kind eines Eisenbahnschaffners in sehr bescheidenen Verhältnissen auf. Es ist, wie Welch später in seiner Autobiografie schreibt, seine irischstämmige Mutter, die mit ihrer Erziehung den Grundstein für seinen Führungsstil und späteren Erfolg legt. Tough love. Viel Liebe, aber auch harte Kritik. So prägt die Mutter sein Selbstvertrauen, seinen Leistungswillen und sein Wettbewerbsdenken. Vom Vater lernt er den Wert harter Arbeit und erbt die Leidenschaft fürs Golfen.
0: Der weitere Weg führt Welch an die staatliche University of Massachusetts in Amherst. Dort erwirbt er 1957 einen Bachelorabschluss als Chemieingenieur. Anschließend absolviert er ein Masterstudium im selben Fach an der University of Illinois in Urbana-Champaign, wo er auch promoviert. Nach dieser zielstrebigen, aber auch relativ eng angelegten Ausbildung fängt Jack Welch 1960 als Chemieingenieur im Kunststoffbereich bei General Electric an.
1: Sein beruflicher Aufstieg verläuft ebenso zügig und gradlinig wie seine Ausbildung. Bereits mit 33 Jahren wird er zum General Manager befördert, mit 36 Jahren dann jüngster Vice President des Konzerns. Im Rahmen seiner Zuständigkeit für den Konsumgüter- und Dienstleistungsbereich legt Welch den Grundstein für den Erfolg der Finanzdienstleistungstochter GE Capital. Im Dezember 1980 wird er zum jüngsten CEO in der Geschichte des Unternehmens.
0: Wie kein anderer Vorstandschef vor ihm hat Welch das 1890 von Thomas Alva Edison zur Verwertung seiner Patente gegründete Unternehmen General Electric umgestaltet. Er trimmt die Firma kompromisslos auf Wettbewerbsfähigkeit und entwickelt sie zu einem aggressiven Global Player, der in den Zukunftsfeldern Energie, Finanzdienstleistungen, Medien und Medizintechnik marktführend ist. Unter seiner Leitung wächst das Unternehmen jährlich um fast 10 Prozent. Der Umsatz steigt von 27 Milliarden US-Dollar im Jahr 1981 auf 130 Milliarden US-Dollar im Jahr 2001. Jack Welch macht General Electric zur wertvollsten Firma der Welt und als Mischkonzern zu einer Ausnahmeerscheinung in einem durch Fokussierung auf Kernkompetenzen geprägten Zeitalter.
1: Dass ihm zum Schluss seiner beruflichen Laufbahn die EU-Kommission die Übernahme des Wettbewerbers Honeywell untersagt, veranlasst Welch noch heute zu der Aussage, dass mit der europäischen Integration viele kleine Bürokratien von einer neuen riesigen abgelöst worden sind. Bürokratie geht für Welch stets mit einem Verlust an Freiheit einher. Freiheit, die man benötigt, um kreativ zu sein und Jobs zu schaffen.
0: Die 15 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Honeywell – die größte Akquisition in der US-Geschichte sollte für Jack Welch der Schlusspunkt seiner Tätigkeit als CEO sein. Insgesamt hat er als Vorstandschef 408 Unternehmen verkauft und 993 Unternehmen gekauft. Immer unter der Maßgabe, dass Unternehmensbereiche, die vorgegebene Wachstums- und Renditeziele nicht erreichen, geschlossen oder verkauft werden, sofern die Probleme nicht innerhalb von maximal zwei Jahren gelöst werden können.
1: Bestimmende Größen im portfolio Management sind für Welch Marktattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Diese Dimensionen prägen auch die sogenannte GE-Matrix, die die Grundlage aller unternehmerischen Entscheidungen bildet. Die Matrix wurde 1971 von McKinsey für General Electric entwickelt. Als McKinsey- bzw. Neunfelder-Matrix findet dieses Konzept auch breiten Eingang in die allgemeine Managementtheorie und Praxis.
0: Durch sein Managementhandeln hat Jack Welch in entscheidendem Maße zur Verbreitung des Shareholder Value Gedankens beigetragen. Unternehmerische Entscheidungen richtet er ausschließlich an der Steigerung des Unternehmenswertes und damit am Nutzen der Aktionäre aus. Schnell wachsen in einer langsam wachsenden Wirtschaft lautet sein Credo, und die Entwicklung des Aktienkurses von General Electric bestätigt über viele Jahre sein Handeln. So erscheint es als wirkliche Kehrtwende, dass sich Jack Welch im März 2009 von dieser Maxime seines Handelns abwendet. Im Sinne eines erweiterten Stakeholder-Gedankens spricht er sich in einem Interview für eine stärkere Berücksichtigung von Mitarbeitern, Kunden und externen Interessengruppen aus. Vielleicht ist es auch die Antwort auf ein sich wandelndes Unternehmensumfeld und die daraus resultierenden Managementanforderungen anforderungen des 21. Jahrhunderts, denen Welch damit Rechnung trägt.
1: Neben dem Shareholder-Value-Ansatz verhilft Welch auch der Six Sigma-Methode zu weltweiter Bekanntheit. Die Methode zur Prozessverbesserung wurde Mitte der 80er Jahre von Motorola entwickelt. 1996 führt Welch Six Sigma bei General Electric ein. Qualitätsziel ist die Reduzierung der Fehlerrate auf weniger als 3,4 Fehler pro Millionen Fehlermöglichkeiten, was einer statistischen Toleranzgrenze von maximal sechs Standardabweichungen vom Mittelwert entspricht. GE erzielt mit dieser Methode in fünf Jahren eine Ergebnissteigerung zwischen sieben und zehn Milliarden US-Dollar und löst eine weltweite Six-Sigma-Bewegung aus.
0: Während die Aktionäre ihn aufgrund der positiven Unternehmensentwicklung bejubeln, wird Jack Welch zum Feindbild der Gewerkschaften. Der Erfolg von General Electric geht, so deren einhellige Meinung, zu Lasten der Mitarbeiter. Obwohl das Unternehmen stets Gewinne schreibt, verringert sich die Zahl der weltweiten Mitarbeiter von 400.000 auf 300.000. Und die Boulevardpresse bezeichnet Welch als den härtesten Boss Amerikas.
1: In seinem Führungsstil eher unkonventionell und gegen jede Form von Bürokratie verfolgt Welch das Ziel, aus GE den aufregendsten Ort der Welt zu machen, um die wirklich guten Leute zu bekommen und zu halten. Für Investmentbanken, traditionell ein attraktiver Arbeitgeber für High Potentials, hat er dabei nicht viel über und bezeichnet deren Tätigkeit gerne als simples Cash-and-Carry-Geschäft.
0: Für Jack Welch steht auf der Unternehmensebene ebenso wie auf der Ebene des einzelnen Mitarbeiters eine konsequente Leistungsorientierung im Vordergrund. Dabei geht das von ihm initiierte Performance-Management nachhaltig über die gängige Praxis in anderen Unternehmen hinaus. Es wird nicht nur jährlich die Leistung jedes Einzelnen beurteilt – jeder GE-Bereichsleiter muss vielmehr sein Management-Team in drei Kategorien einteilen. Das sogenannte Forced Ranking. Die von Welch aufgestellte 20-70-10-Regel besagt, dass die besten 20% der Mitarbeiter, also die Stars, mit Bonuszahlungen belohnt, die 70% in der Mitte bestmöglich gefördert und die schwächsten 10%, also die Zitronen, entlassen werden sollen.
1: Die klare Leistungsorientierung und Differenzierung hat Welch Zeit seines Berufslebens geprägt und zu konsequentem Handeln veranlasst. So kündigt er 1961 nach seinem ersten Jahr bei GE seine Stelle, da er bei einem Einstiegsgehalt von jährlich 10.500 US-Dollar nur dieselbe Standardgehaltserhöhung von 1.000 US-Dollar bekommen hatte, wie die anderen Kollegen in seinem Team auch. Nur die Tatsache, dass der Vorgesetzte seines Chefs hiervon erfährt, seine Gehaltserhöhung verdreifacht und ihm gleichzeitig größere Freiräume gibt – veranlasst Welch, bei GE zu bleiben und seine neue Arbeitsstelle bei International Minerals and Chemicals nicht anzutreten.
0: Der von Jack Welch geprägte Performance-Management-Ansatz findet nicht nur bei General Electric, sondern in unterschiedlichen Variationen in etwa einem Viertel aller amerikanischen Unternehmen Anwendung. Bei GE in Deutschland kann er aufgrund rechtlicher Restriktionen jedoch nicht umgesetzt werden. Zwar wird leistungsschwachen Mitarbeitern auch hier im Rahmen des Arbeitsrechts gekündigt, aber man verzichtet auf die in den USA üblichen Quotenvorgaben. Der Versuch der einstigen Siemens-Tochter Infineon, dem Vorbild GE zu folgen und im Jahr 2003 ein entsprechendes Konzept mit einer Quote von 5% in Deutschland umzusetzen, beschert zwar hohe mediale Präsenz, scheitert jedoch in der Praxis.
1: Während Welch schwachen Mitarbeiter keine Perspektiven bei GE bietet, sieht er in guten Mitarbeitern die wichtigste Ressource für die Unternehmensentwicklung. Er versteht sich, lange bevor der Begriff in Mode kommt, als oberster Talentmanager in der direkten Verantwortung für die 750 Top-Führungskräfte des Konzerns. Sein Credo für die Personalarbeit lautet größtmögliche Sorgfalt bei der Personalauswahl und optimale Bedingungen für die Besten. Durch gute Arbeitsbedingungen und ein hohes Maß an Eigenverantwortung schafft er eine Unternehmerkultur in einem Großkonzern.
0: Auf dem firmeneigenen Schulungszentrum in Crotonville bei New York formt Welch das General Electric Leadership Development Center, das zum Vorbild für zahlreiche Corporate Universities in aller Welt wird. Wegweisend sind dabei sein eigenes Engagement als Wissensmultiplikator und die aktive Rolle, die Welch als Lehrender in Crotonville wahrnimmt. Neuland betritt Welch auch mit dem Workout-Konzept, ein funktions- und hierarchieübergreifender Ansatz für unternehmensweite Veränderungsprozesse. Im Kern handelt es sich dabei um ein Gruppenbrainstorming mit dem Ziel, die Arbeit der Mitarbeiter als kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu gestalten. Eine auf das gesamte Unternehmen ausgedehnte, unermüdliche Suche nach besseren Methoden zur Bewältigung unserer Arbeit, formuliert Jack Welch.
1: Schon früh propagiert Welch die Rolle der Führungskraft als Coach – Dabei sieht er es als wesentliche Führungsaufgabe an, zu den Mitarbeitern und den Kunden zu gehen und dafür zu sorgen, dass eine kreative, lebendige Atmosphäre entsteht, damit die Dinge in Gang kommen. Jeder Tag, den Sie in Ihrem Büro verbringen, ist ein verlorener Tag, konstatiert Welch in Anlehnung an einen Spruch von Charles Chaplin, der sagte, Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag.
0: Auch im Hinblick auf seine eigene Nachfolge setzt Welch seine Managementprinzipien um. So wird es zum medialen Ereignis, als im April 2001 Jeffrey Immelt in seine Fußstapfen als CEO von General Electric tritt. Für Welch sicherlich ein Abschied zur rechten Zeit, hat GE seither doch, und nicht erst in der aktuellen Finanzkrise, an Glanz verloren. Erstmals seit 1938 muss die Dividende gekürzt werden. Und im März 2009 verliert das Unternehmen nach mehr als 50 Jahren die höchste Bonitätsbewertung AAA. Der Grund, die schlechten Aussichten der Finanzsparte GE Capital, die zu Welchs Zeiten stets die Ertragsperle des Konzerns war.
1: Dem Marktwert von Welch selbst schadet dieser Entwicklung nur wenig. Schon als CEO zählt Welch zu den absoluten Spitzenverdienern und erhält 2000 eine Gesamtvergütung von 122 Millionen US-Dollar. Heute arbeitet Welch als hochbezahlter Berater, Redner und Partner einer Private Equity Firma. Gemeinsam mit seiner dritten Frau Susie, ehemalige Chefredakteurin der Harvard Business Review, schreibt er als regelmäßiger Kolumnist in verschiedenen Wirtschaftszeitschriften, unter anderem in Business Week und Wirtschaftswoche. Beide sind mittlerweile auch in einer von Microsoft gesponserten Online-Show It's Everybody's Business im Internet präsent.
0: Mit einer Spende von 12 Millionen US-Dollar, bei einem geschätzten Privatvermögen von mehr als 720 Millionen US-Dollar ein überschaubarer Betrag, ermöglicht Welch erst jüngst die Gründung des Jack-Welch-Management-Institutes an der bis dato eher unbekannten Chancellor University in Ohio. Das Institut wird ab Herbst 2009 ein auf Welchs Management-Prinzipien basierendes Online-Studium zum MBA anbieten. Geleitet wird es von Noel Titschi, der für Welch bereits das GE Leadership Development Center aufbaute. Das Ziel laut Welch, Menschenleben und Organisationen zum Besseren zu verändern. Ob sich das System Welch auch ohne die Person Welch umsetzen lässt, bleibt abzuwarten.
1: Sie hörten den Artikel Management-Vordenker Jack Welch, der Profitmaximierer von Karl-Heinz Schwuchow aus der Ausgabe Oktober 2009 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Trainingsthema Glück, Lebenszufriedenheit lernen und krisengerechte Personalentwicklung, Kompetenzen hausgemacht.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de.